0: Uma audiência pública vai debater uma nova revisão do Plano Diretor de Ponta Grossa nesta terça-feira, às sete da noite, na Câmara Municipal. A atualização da Lei Municipal, que estabelece a política de desenvolvimento e expansão da cidade, está em vigor desde o fim do ano passado, depois de um atraso de mais de seis anos. É que o plano diretor está previsto no Estatuto das Cidades e deve passar por uma revisão a cada 10 anos. Antes da atualização em Ponta Grossa, concluída no ano passado, o plano tinha sido revisto em 2006. As leis devem servir de referência para o crescimento do município e têm a finalidade de orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços públicos essenciais. Uma empresa começou a elaborar estudos para formatar o um novo plano em 2018 através de um contrato com a Prefeitura. A empresa realizou audiências públicas para diagnosticar os problemas de mobilidade e zoneamento. Até que no final de 2019, a proposta com 11 volumes foi enviada para debate na Câmara Municipal. No entanto, com o início da pandemia da Covid-19, os debates e audiências públicas com a população foram suspensos em 2020. Em 2021, com a mudança de vereadores, uma nova comissão foi montada para o debate do assunto. Os projetos, então, foram debatidos no Legislativo com mais de 50 emendas modificativas até a aprovação no final do ano passado. Os projetos, que fazem parte da discussão do Plano Diretor, também regulamentam o zoneamento uso e ocupação do solo, a habitação na cidade, com assuntos que envolvem adensamento, a verticalização e as moradias populares, além da lei de transferência do direito de construir, que pretende compensar os proprietários de imóveis tombados. Mas mesmo após a aprovação, o debate continua. Setores ligados à construção civil, arquitetura e engenharia e os próprios vereadores criticaram a lei que é aplicada atualmente na cidade. O vereador Daniel Mila convocou uma nova audiência para debater uma nova discussão. Ele esteve presente em um debate promovido no sábado CBN com o jornalista Ney Hermann no último sábado.
1: Eu participei desde o início do plano diretor. Eu já era vereador, estava com o presidente da Câmara, tivemos as comissões especiais que analisaram o plano diretor. Tivemos um período de pandemia que não podemos fazer audiências públicas, isso travou um pouco, foram dois anos travados as audiências é, internas da Câmara, isso foi um ponto é, prejudicial ao sistema, mas também nós temos que destacar é que o plano diretor que foi aprovado pela Câmara Municipal, e enviado pela prefeitura municipal, existe é, várias ações que no momento devem ser retomadas discussões. Não somente essa questão do número de pavimentação, mas como também a taxa de ocupação dos imóveis do município, que hoje ficou em 50%. Então nós temos aí imóveis industriais, pessoas que estão investindo, neste momento, na cidade de Ponta Grossa, se ele quer fazer uma construção, né, um barracão de 20 mil metros, ele tem que comprar 40 mil metros. Então ele acaba tendo um um investimento muito alto e muito caro e acaba não tendo um interesse local. Mas não são, isso são pontos é, específicos. O plano diretor é um debate muito amplo, né? até agradeço aqui vocês trazerem pessoas especializadas na área que tem um conhecimento técnico e eu como parlamentar, como vereador, o que estou fazendo? Escutando a opinião de todo mundo, vendo esta reclamação que é unânime, nós não temos é, hoje pessoas que são 100% aderidas ao plano diretor, né, aprovado na atualidade, e que nós temos que propor ao município esta nova remodelação, né, uma atualização do plano diretor consistente com a nossa atualidade. Então é isso que nós estamos propondo e vai ser feito, aí escutado, todas as entidades é, representativas. Vamos fazer um compilado dessas questões e entregar para a prefeita para que nos envie o projeto de lei.
0: O engenheiro Jarbas Góes também participou do debate representando a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa CPG. Ele explicou que a legislação impacta toda a cidade, mas que a lei é dinâmica.
2: Envolve toda a nossa toda a estrutura do município, né? Ele não é específico das construções. Ele não, não, isso é uma parte do plano. Né? Nós temos aí saneamento, né? toda a estrutura educacional, meio ambiente. Então, ela envolve a cidade. Então, ela, por isso que ela é uma peça democrática, né? Quer dizer, o Plano é o que a cidade define para o seu futuro. Então, é lógico que a sociedade tem que participar, né? E houveram várias oportunidades, como você mesmo destacou, né? Houveram audiências, houveram oficinas, né? Em que foram feitos convites para pessoas que conheciam realmente do tema, né? Tá? E então, espaço para isso, né? Com certeza houve. E o plano diretor ele tem que ser dinâmico, né? Ele precisa ser é revisto a todo em, em todos os momentos todo dia né a gente tem que viver ele né então ele não é uma peça que você aprova lá na, na, na câmara e engaveta isso ou faz cumprir aquela lei né e acabou não pelo contrário ele tem que ser debatido então essa iniciativa do do Miller é importante não só dele né mas de toda a sociedade de estar interessada então precisa haver o um envolvimento né para que a gente realmente defina que tipo de cidade que nós queremos né nós queremos uma cidade vertical nós queremos uma cidade verde né? Nós queremos uma cidade horizontal, então isso é a sociedade que tem que definir. Né? Não sou eu, nem você, nem o Marco, nem o Joel, nem o Mila que vai definir isso. né é a sociedade que então é um processo democrático, é necessário isso realmente. Um dos principais
0: debates envolvendo o plano diretor diz respeito à verticalização da cidade. O engenheiro e arquiteto Marco Moro falou sobre a lei de zoneamento.
3: Para quem é proprietário de imóveis, alguns já tinham comprado imóveis em localização que se permitia 100% taxa de ocupação. E no centro da cidade foi baixado para 80%. Né? Foi exigido taxa de permeabilidade que Ponta Grossa nunca exigiu taxa de permeabilidade. Né? E em alguns lugares realmente ficou os parâmetros definidos realmente deixaram com que eu, essas propriedades aí perdessem muito potencial construtivo. Então eu imagino que a discussão que se pede agora dessa revisão é em cima da maneira de ocupar isso aí. Né? Para que não se tenha prejuízo quem investiu num terreno e imaginava construir alguma coisa lá e vai vai ter seu potencial limitado. Mas, da mesma forma, vejo que, no geral, a lei aprovada ela foi melhor do que a que estava vigente, no sentido de dar limite à permissividade que Ponta Grossa historicamente permitiu. né Eu trabalho com um projeto há 36 anos e já fiz projeto em muitas cidades. né a cidade mais permissiva no que se pode fazer dentro de um lote é Ponta Grossa. Né? Então, quando a gente vai fazer um projeto em Curitiba, é, as cidades que eu já participei, é, Chapecó, é, Litoral do Paraná aqui, né? Paranaguá, as praias do Paraná, Castro, Tibagi, cidades até menores, as limitações impostas pelo zoneamento são bem maiores do que Ponta Grossa. Né? Hum. Então, quando a gente visita uma cidade né, mais... Reclama Ponta Grossa nunca foi planejada, né? estamos com 200 anos e ainda não se planejou nada em Ponta Grossa. Né? Ela vem crescendo sem um planejamento verdadeiro, como a gente vê acontecer lá em Maringá, nas cidades mais novas. Né? Só que lá os planejamentos eles começaram e continuaram. A cidade começou com um projeto e ela foi continuada. Né? Então, o que penso que Ponta Grossa, nessa revisão pedida aí do plano diretor, tem que tem que analisar realmente com muito critério né, para não permitir de novo o que estava acontecendo em Ponta Grossa. Né? Você está com um exemplo, assim, né? 100% de taxa de ocupação na região central permitia né, que Ponta Grossa crescesse com esses prédios e a, a, o aumento, a liberação de 30 pavimentos né, em Ponta Grossa, que o plano permitia anteriormente, é, fez com que nós tivéssemos entradas de garagem nas nas ruas, no alinhamento predial, em lugares que o passeio não tem mais que um metro. Então, se imaginar um prédio ali que tem duzentas e tantas vagas de estacionamento, quando aquelas pessoas estão chegando na sua casa, tem que ficar com o carro parado no meio da rua para entrar na garagem. Isso é uma limitação que outras cidades já impõem na hora de se fazer um projeto. Ponta Grossa permitia. Né? Então, eu penso que, de maneira geral, o plano aprovado é melhor do que o que estava, né? Alguma coisa tem que ser mexida que realmente, em algumas zonas, se permite menos do que deveria permitir.
0: O engenheiro e professor universitário Joel Laroca criticou a falta de legislações sobre o assunto na história da cidade.
4: Existiu sempre na cidade, um, digamos assim, uma corrente, inclusive da, da nossa profissão, não somente de políticos em geral, que estavam ditando regras gerais para a cidade, mas inclusive não devia ter regras devia ser o mais livre possível. Na verdade, o, os maiores problemas que as cidades nos apresentam, você citou Curitiba, Curitiba é um terror você aprovar um projeto, você tem que fazer uma entrevista, é uma coisa assim fantástica, mas o que acontece é que ela tem um exemplo que a gente tinha que pegar. Deu certo lá em, em 66, quando veio o Jorge Wilhelm, e ele trouxe a ideia, planejamento não é um momento, planejamento é um processo que vai durar a, a, a vida toda. Isso que o Javas colocou, não é uma coisa para ser colocada e agora é regra sagrada. Não, planeja-se o tempo todo. Ele explicou as consequências da verticalização nas cidades que consiste na construção de prédios mais altos. Nós estamos com o maior perímetro urbano. Do interior do Paraná, só Curitiba é maior que Ponta Grossa nesse estado. Nós estamos com um valor que eu joguei isso como questão de planejamento urbano. Qual a população que eu posso ter em Ponta Grossa com uma densidade de 100 habitantes por hectare? Você vai concordar comigo que 100 é uma densidade muito baixa, inclusive não é suficientemente econômica para você lidar. Mas como nós estamos com menos de 40, o 100, sendo um belo número, 1 milhão 440 mil habitantes é a resposta da questão. 1 milhão 440 cabem aqui com uma densidade de 100. E a densidade de 100 está exigindo casas caso as terras no máximo sobrados. Quando você verticaliza, que você vai a 300, a 400, você está exatamente no ponto econômico da curva, que não fui eu que inventei. Também fiz a minha atualizada lá na tese, mas a gente tem ela do, do tempo do Celson Ferrari, da década de 50. E ele já mostrava que não só no Brasil, no mundo, esse valor é, é na faixa dos 400 a 500 que, que você vai obter uma economicidade do, do, do espaço urbano. E você vai ter que verticalizar, sem dúvida nenhuma. A audiência pública sobre o plano diretor acontece nesta terça-feira, às
0: sete da noite, na Câmara Municipal.